0: Schönen guten Abend, alle. Frohes Neues. Ja, Mensch, das war eine Weile, seit wir uns gesehen haben. Ja? Das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, war letztes Jahr. Mensch, viel zu lange her. Ne, äh, neues Jahr, eine neue Predigtreihe, ein neues Thema. Wir beginnen, wie Gers bereits gesagt hat, mit der Predigtreihe Großartiger Gott heute. Und das ist begleitend zu unserer Be Gebets- und Fastenwoche für das Jahr 2021. Und. Wo, worauf wir uns fokussieren in dieser Predigtreihe, ist die verschiedenen Namen Gottes und das ist auch, sind auch die verschiedenen Charakterzüge Gottes. Wenn du das hörst, vielleicht denkst du, oh, das ist ja so theoretisch, so abstrakt, wie kann das für mich nützlich sein? Eigentlich, dieses Thema und die Namen Gottes sind so entscheidend für unser praktisches alltägliches Leben, weil... Es ist nicht wie, wie heute, wenn wir, wenn, wenn wir einen Namen bekommen, offen, oft assoziieren wir keine Bedeutung mit unserem Namen. Aber für Gott, seinen Namen und die verschiedenen Namen, die er hat, die haben sehr viel Bedeutung. Eigentlich, sein Name ist ein Teil von seiner Identität. Und wenn wir diese Identität, das sind verschiedene Aspekte, so wie ein Diamant, also verschiedene Identitäten, also verschiedene Aspekte, verschiedene Charakterzüge, ist besser zu sagen, wenn wir das verstehen, denn eigentlich verleiht Gott uns eine Offenbarung und mit dieser Offenbarung kommt eine Autorität in diesem Bereich. Und das sehen wir in, in unserem Merkvers äh, für diese Reihe. Und das kommt aus 2. Mose. Und das ist Gott, der mit Mose spricht. Und Mose, äh, er, er kämpft gerade mit Gott und er will nicht zu den Israeliten gehen. Und er fragt Gott, wenn ich gehe, welchen Name sollte ich sehen, äh, sagen zu den Israeliten, wer hat mich gesandt? Und Gott antwortet, ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und in dieser Predigtreihe, wir betrachten die verschiedenen Namen Gottes, die alle mit Jahwe anfangen. Also Jahwe Jireh, Jahwe Shalom, Jahwe ähm, Nisi oder Jahwe... Ähm, die, die, die verschiedenen Namen Gottes und, und die alle fangen an mit diesem Namen Jahwe. Und eigentlich dieser Name Jahwe kommt aus diesem Vers, wo Gott sagt da, ich bin, das eigentlich ist der Name Jahwe. Also das ist so ein Wortspiel, es bedeutet ich bin, aber auch daraus kommt dieser Name Jahwe. Also das ist nur so ein bisschen, nicht Theorie, aber, aber sowas Interessantes für euch. Aber was bedeutet das eigentlich? Also wenn Gott sagt, ich bin, als Beispiel, ich bin der immer Existierende. Ich bin der Ungeschaffene. Und das verleiht Mose eine Offenbarung von Gottes Majestät und seiner Kraft. Und wir sehen, dass Mose geht daraus und ist der Erste in der Bibel, der wirklich große Wunder wirkt. Und du kannst es eigentlich, also alles, was ich gerade gesagt habe, habe ich geklaut von Gareth, weil Gareth hat eigentlich schön darüber gepredigt in der Predigt namens Jahwe, in unserer Schema-Serie. Und wo er redet genau über diesen Vers und wie Mose diese Offenbarung, diese Kraft bekommen hat. Also wir sehen durch das Leben Mose und durch unseren Merkvers für diese Reihe, dass mit dem Namen Gottes kommt sehr viel Kraft. Deswegen will ich euch ermutigen, heute Abend auch für die nächsten sechs, sieben Wochen während dieser Reihe, lasst ihr diese Gelegenheit nicht entgehen. Jede Woche betrachten wir einen unterschiedlichen Namen Gottes und damit kommt sehr viel Kraft, der dein Leben ändern wird, wenn du eine Offenbarung davon bekommst. Weil dadurch bekommst du die Autorität. So, äh, ein Zitat von A.W. Tozer oder A.W. Tozer. A.W. <lacht> Tozer. Äh, ja, funktioniert viel besser auf Englisch. Was uns in den Sinn kommt, wenn wir an Gott denken, ist die wichtigste Sache, über uns. Das bedeutet, was wir über Gott denken, wie wir Gott betrachten, das definiert uns, das ist das Wichtigste über uns. Und deswegen wollten wir auch mit dieser Reihe anfangen, weil wir in, in, in diesem, am Anfang des Jahres wir dachten, es ist so wichtig. So, heute betrachten wir den Namen Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. Oder das bedeutet Gott, unser Versorger. Gott, unser Versorger. Im Englischen die, die englischen Prediger, die lieben das, weil im Englischen kann man sagen, Jehovah Jireh, God my provider. Das hat automatisch irgendwie so eine Salbung. Ähm, nein, äh, Jehovah Jireh, God our provider. Also, Yahweh Jireh, Gott unser Versorger. Und wir, wir stehen an der Schwelle eines neuen Jahres, also 2. Januar. Und normalerweise, wir beginnen ein neues Jahr mit ganz viel Vorfreude, mit ganz viel positive Aufregung. Wir freuen uns. Es gibt viel Verheißung. Normalerweise. Aber ich glaube, dieses Jahr irgendwie die meisten von uns fühlen uns einfach unsicher. Weil wir wissen nicht ganz, was auf uns zukommt in, 21, in 2021. Also 2020 war so, wir hatten so viele Hoffnungen und Träume für 2020. Aber es hat sich herausgestellt, aus so ein herausforderndes Jahr. Ich glaube, für viele von uns wir haben einfach Angst, Gott um etwas Gutes zu vertrauen, oder für etwas Gutes zu vertrauen in 2021. Ich weiß nicht, ob du so bist, aber bei mir auf jeden Fall. Ich denke, Gott, so die Frage in vielleicht in vielen von unseren Herzen ist, Gott, kann ich dir wirklich vertrauen, dieses Jahr in 2021, dass du etwas Gutes versorgen wirst? Willst du ein guter Versorger sein in 2021? Und also ich werde jetzt hier keine Voraus-, äh, Vorhersagungen sagen. Und ich, ich, ich habe keine Prophetie, die in jedes Detail geht für 2021. Da habe ich keine Sagung, Aber ich glaube auch äh, Gott, dass es nicht so wie Gott arbeitet. Aber ich spüre was prophetisch zwar von Gott. Für dieses Jahr. Und was ich spüre ist, dass Gott will, vor allem dieses Jahr, und ich glaube Gert hat schon eigentlich darauf hingedeutet, was eine gewisse Beschädigung ist, dass, dass Gott will, dass wir in seinem Charakter ruhen, dieses Jahr, in Gottes Charakter. Wir wissen nicht, was 2021 vor uns vorhat. Wir wissen nicht. Es kann besser gehen, es kann auch schlimmer werden. Ja? Aber was wir wissen, ist Gottes Charakter. Vor allem, Gott ist gut. Gott ist gut. Und wir können Gott vertrauen, dass er gut ist. Deswegen wird es ein gutes Jahr sein. Auch 2020, in vielerlei Hinsichten vielleicht kann man sagen, es gab viele schlechte Dinge, aber es, gab, es war auch ein gutes Jahr, weil Gott so viel Wunder getan hat. Und wir können auch so dankbar sein für so viele gute Dinge, weil Gott gut ist. Und ich habe eigentlich die Wahl gehabt für diese Predigthema. Gareth hat mir angeboten, ich konnte, mich, ich konnte ein paar Themen auswählen, ein paar Namen Gottes. Ich wusste, ich hatte dieses Datum, 2. Januar. Und dann habe ich gedacht, okay, 2. Januar, Anfang des Jahres, Gott, was möchtest du für uns als Gemeinde sagen? Welcher Name ist für, für, für heute, für den Anfang des Jahres so dran? Und ich habe wirklich gespürt, dieses Thema, also diesen Namen zu, zu, zu nehmen, also Jehova Jireh. Und was ich glaube, ist, dass Gott will vor allem uns sagen, dass er für 2021 versorgen wird. Und du kannst das, du, du wirst nicht alle Details wissen über das Jahr, wie das aussehen wird, aber was du wissen kannst und was du als Leitlicht nehmen kannst, und das will ich dir ermutigen, wenn du hier als, vielleicht bist du hier total neu mit Gott oder in der Gemeinde, vielleicht bist du hier seit vielen Jahren, wo auch immer du stehst in deinem Glaubensreise. Nimm aus Leidlicht, dass Gott versorgen wird dieses Jahr. Weil er gut ist, er ist ein guter Vater und ein guter Versorger. So, wir wollen tiefer reingehen in die Bedeutung von diesem Namen Jahwe-Jire. Und dazu müssen wir uns an erste Mose wenden und die Geschichte von Abraham. Nun, Abraham ist für viele bekannt und, und vielleicht kennst du die, die Vorgeschichte. Also JP, du kannst schon die, die Folie da ähm, machen für 1. Mose 22, also wir kommen gleich dazu. Erstmal die Vorgeschichte. Abraham wurde ein Sohn versprochen. Ein, ein, ein Wunderbaby, Isaac. Aber er und Sarah, seine Frau, die mussten... Er persönlich musste warten, bis er 100 Jahre alt war. 100 Jahre alt war, bis, er bis das Versprechen wahr geworden ist in seinem Leben. Und ich kann mir vorstellen, also das ist, ist, es ist dann passiert. Also die haben das Kind bekommen, das Baby, auf wunderbare Art und Weise. Und ich kann mir vorstellen, wie sie sich so sehr gefreut haben, Abraham und Sarah. Also Abraham hat wahrscheinlich sein Bierchen aufgemacht und sein Lieblingsessen bei Sarah bestellt, so Schnitzel und Pommes. Ich meine, vielleicht war das nicht so genau in der Bibel, aber so stelle ich mir das vor. Abraham war so ein Schnitzel-Pommes-Typ und, und die haben einfach sich gefreut und einfach gefeiert. Und sie waren so voller Freude von, von diesem Geschenk, von ihrem Sohn. Aber dann passiert was Krasses und Gott stellt Abraham auf die Probe, auf so eine... Intensive Art und Weise, die für viele, die diese Geschichte lesen, ist es einfach schockierend. Und für mich, immer noch, ist es schockierend, wenn ich das wirklich betrachte. Und wir lesen das. 1. Mose 22, Vers 1 bis 19, eigentlich 1 bis 14. Aber Vers 1. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaac, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaac töten und als Opfer für mich verbrennen. Was soll das denn? Gott, hast du eine Macke im Kopf? Also, so stelle ich mir vor, sind die Gedanken, die durch Abrahams Kopf gegangen sind. Aber Abraham ist gehorsam. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und spartete Holz für das Opferfeuer. Dann blutete er sein Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Gebirge, das Gott Abraham genannt hatte. Nach drei Tagen Reisen war es in der Ferne zu sehen. Ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten. Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder zurück. Abraham legte das Holz für das Brandopfer auf Isaacs Schultern. Er selbst nahm das Messer und eine Schale, in der Holzstücke glühten. Gemeinsam bestiegen sie den Berg. Vater, fragte Isaac, ja mein Sohn, Feuer und Holz haben wir. Und dann machte so Mathe 1, 2 eine Summe, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Schweigend gingen sie weiter. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus Stein ein Alter und schichtete das Brandholz auf. Er fesselte Isaac und legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Abraham, Abraham, rief da der Engel des Herrn vom Himmel. Ja, Herr. Leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Plötzlich entdeckte Abraham ein Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Und dann hier. Für uns entscheidend den Vers. Denn den Ort nannte Abraham der Herr versorgt. Und das, das, der Herr versorgt, das ist die zwei Wörter, das ist drei Wörter, in, in Hebräisch ist es zwei Wörter. Jahwe Jireh, so sein Name. Jahwe Jireh, der Herr versorgt. Und noch heute sagt man darum, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Eine krasse, krasse Geschichte. Und wir steigen jetzt in die Bedeutung hinein von dieser Geschichte. Aber bevor wir das machen, muss ich was Wichtiges sagen. In, dem, in Theologen haben wir ein Prinzip, wenn sie die Bibel auseinandersetzen. Und das heißt das Prinzip des, der ersten Erwähnung. Das heißt, das erste Mal, wenn etwas in der Bibel erwähnt wird, das ist entscheidend und grundlegend für alle anderen Erwähnungen. Und, und hier ist das erste Mal, dass diesen Namen erwähnt wird. Jahwe jireh Und laut dem Prinzip des, der ersten Erwähnung, wir müssen hier gut aufpassen. Weil hier in, diese, in dem Kontext von dieser Erwähnung, in dem Kontext von diesem Namen, von, der, von, von dem ersten Mal, dass es genannt wurde, in dem Kontext liegt sehr viele Samen, die eine, eine große Offenbarung mit sich bringen und auch aber die, die entscheidend sind, für wie wir Jahwe Jire verstehen. Also vor allem sollten wir, Jahwe, wenn wir Jahwe Jire verstehen wollen und, und verstehen wollen, was das bedeutet. In erster Linie, wir gucken dann auf die ersten Erwähnungen. Das ist diese Geschichte. Okay, so das ist, das ist wichtig zu wissen. Ähm, genau. So oberflächlich betrachtet, ist das hier eine Geschichte von Abraham, der auf die Probe gestellt wird, wo sein Vertrauen in Gott, sein Commitment zu Gott gegenüber Gott, Gott, ist Gott wichtiger zu ihm oder sein Sohn? Das wird auf die Probe gestellt und auch sein Vertrauen in Gottes Versorgung. Also auch von der Oberfläche betrachtet, das ist, worum es geht. Aber eigentlich es gibt eine, eine ganz andere Ebene zu dieser Geschichte und wenn wir das verstehen, das verleiht uns eine völlig neue Offenbarung und, und stärkt radikal unseren Glauben an Gottes Versorgung. So, wir steigen ein, wir tauchen ein. Ihr wisst es vielleicht schon, aber in dieser Geschichte, es gibt viele Parallel, Parallelen zwischen dieser Geschichte von Abrahams Sohn, der auf einem hohen Ort geopfert wird, viele Parallelen zwischen dieser Geschichte und einer anderen Geschichte in der Bibel von einem anderen Sohn, der auch an einem hohen Ort geopfert wird. Und der erste Hinweis, den wir dafür bekommen werden, ist in Vers 2. Und vielleicht, JP, kannst du kurz dazu gehen von, in, in der Folie, Vers 2. Ähm, in der Abschnitt, die wir gerade gelesen haben. Wo es steht in Vers 2, geh mit deinem einzigen Sohn. Das hast du bestimmt schon mal gesehen in der Bibel. Auch wenn du vielleicht hier neu bist und nicht viel über Gott weißt, das vielleicht hört dir ein bisschen bekannt. Und das ist, weil das kommt, und es, es, es wird wieder, genau diese Wörter werden, werden wieder ähm, so formuliert in der bekanntesten Vers der, für Christen in der ganzen Bibel. Und das ist Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns hingab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und wenn wir diese gründlich durch diese Geschichte gehen, dann sehen wir viele Symbolik zwischen der Geschichte von Abraham, Sohn Isaac, und der Geschichte von Gottes Sohn Jesus, wo beide geopfert wurden. Und so zum Beispiel, also ich, könnte, ich könnte eine ganze Reihe daraus, eine, eine Reihe, aber auch, auch nicht nur eine Predigt, aber auch eine ganze Reihe daraus machen. Aber ich, ich halte mich kurz. Also zuerst um, so mal, also viele parallele Symbolik. Also wir sehen zum Beispiel, dass, dass Isaac das Feuerholz auf seinen Schultern nehmen musste. Genau wie Jesus das Kreuz, das Holz auch auf seine Schulze nehmen musste. Wir sehen, dass Abraham gesagt hat, Gott wird ein Lamm versorgen. Und genauso, Jesus war das Lamm, das geopfert wurde für die Sünden der Welt. Wir sehen, dass Isaak wahrscheinlich am, 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 zu, am Fußen de, des, des Berges, als er gefragt hat, wo ist das Lamm, und dann Abraham hat so, so die Frage so hinausgewichen ein bisschen, hat er wahrscheinlich gemeint, oh, er hat wahrscheinlich festgestellt, dass, dass er selbst geopfert wurde. Und dennoch war gehorsam, im Vertrauen seinem Vater gegenüber, trotzdem hochzugehen auf den Berg. Und Jesu, genauso, Jesus war gehorsam seinem Vater gegenüber, bis zum Tod am Kreuz, war gehorsam, hat Gott vertraut. Also wir sehen auch zum Beispiel, dass Isaac war der Sohn der Verheißung, also der verheißene Sohn, der, der ein Segen sein sollte für, für, die, für die ganze Nation und für Nationen. Genauso wie Jesus und, und Isaac wurde auf wunderbare Art und Weise geboren. Genauso wie Jesus der verheißene Messias war, der, 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 der versprochen wurde, der ein Segen, die Sege, den Segen von Errettung für die ganze Nation und für viele Nationen mit sich bringen wollte und war auch durch ähm, unbefleckte Empfängnis auch auf die Welt gekommen, auch auf wunderbare Art und Weise. Und also die Symbolik geht weiter und weiter und weiter und wir können viel mehr aus dieser Geschichte herausziehen. Aber der Punkt ist für, für heute Abend und für unseren Thema heute Abend ist, Gottes Absicht hier mit, diesem, mit dieser Geschichte ist, dass wir das kapieren. Dass wir sehen die Verknüpfung und die Verbindung zwischen dieser Geschichte von Abraham und Isaak und der Geschichte von Jesus am Kreuz. Und wenn wir das machen, dann verbinden wir die Geschichte von Abrahams Vertrauen in Gottes Versorgung hier mit der Geschichte von Gottes größter Versorgung aller Zeit am Kreuz. Gott am Kreuz, das war der Akt der größten Versorgung aller Zeit. Und wenn wir die, und wir müssen nicht vergessen, das ist hier die erste Erwähnung. In die erste Erwähnung von Yahweh Gott als Versorge, ist hier reingepackt die ganze Kraft des Evangeliums und die Versorgung, was das Evangelium verspricht, ist alles reingepackt in diese erste Erwähnung. Und das heißt Yahweh in seinem Namen sollen wir sofort merken, oh wow, Yahweh in diesem Namen steckt all das drin, in meinem täglichen Leben, wenn ich Gott vertraue und Versorgung, was, was das mit sich bringt, ist die Kraft des ganzen Evangeliums. Und was ich hier bedeutet, Punkt ist folgendes: Wenn Gott sich so sehr eingesetzt hat für uns, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat, dann wenn es um Versorgung geht, können wir sicher gehen: Gott hat kein Problem damit, uns alles andere zu geben, was wir brauchen, weil er schon alles gegeben hat, seinen einzigen Sohn. Und das steht eigentlich in Römer 8, Vers 32. Das haben wir hier nicht auf der Leinwand, aber du kannst, wenn du dein Handy dabei hast, kannst du kurz mal Facebook ausschalten und ähm, deine Bibel aufmachen und äh, mitlesen Römer 8, Vers 32. Ich lese es mal vor, äh, wenn du keine Bibel hast. Und wenn Gott uns Christus gab, würde er uns mit ihm auch nicht alles andere schenken. Also wenn er schon Jesus, seinen einzigen Sohn, gegeben hat, dann pff, ist kein Problem, alles andere zu geben. Versorgung vor Gott, kein Thema. Kein Thema, weil er den größten Akt der Versorgung schon erledigt hat. Ich liebe wie die Hoffnung für alle, Übersetzung, das auch ähm, übersetzt. Hier macht es ein bisschen krasser. Es steht, Römer 8, vers. 32, Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Also was wir verstehen müssen, ist, das Evangelium verspricht, dass für alle Dinge gesorgt sein wird. Wenn Gott schon für dein ewiges Leben gesorgt hat, dann ist es sicher, dass er auch für dein irdisches Leben sorgen wird. Das ist kein Thema für Gott. Also ein, ein Beispiel zu nehmen aus, aus meinem Leben, wenn, aus meiner Küche. Wenn du zu meinem Vorratsschrank gehst und du mich fragst, Chris, kann ich etwas haben aus deinem Vorratsschrank? Und wenn ich dir meine Darm, dein Schokolade, limitierte Auflage, Orangengeschmack, wenn ich dir davon etwas gebe oder wenn ich dir sogar die ganze Tüte gebe, dann weißt du, ich würde dir alles in meinem ganzen Vorrat schon geben, weil ich dir schon das, das Kostbarste für mich dir gegeben habe. Also das ist ein banales Beispiel, also ein, ein lustiges Beispiel, aber das ist genauso, wie es ist mit Gott. Also er hat uns schon das Wichtigste versorgt. Deswegen können wir wissen, kein Thema Versorgung ist kein Thema. Aber Oft, für uns trotzdem das Geschichte mit dem Kreuz und das Gott seinen einzigen Sohn gegeben hat, Johannes 3,16, wissen wir, haben wir so oft ge gehört, gelesen, dass für uns ist es manchmal, wir sind da ein bisschen, bisschen taub und verstehen das nicht wirklich. Und wie ich am Anfang gesagt habe, hier brauchen wir eine Offenbarung. Wenn es um Namen geht, wir brauchen eine Offenbarung. Weil mit der Offenbarung kommt die Autorität. So, um, um eine Offenbarung zu bekommen, muss diese Geschichte uns neu werden. Und ich, ich glaube an sich, durch das Parallel mit Abraham und Isaac schon sehen wir, wie krass das ist, dass ein Vater seinen einzigen Sohn gibt. Und hoffentlich schon da hast du eine gewisse, ist das für dich in gewisser Weise neu geworden. Aber ich will dich ermutigen, lass die Geschichte für, diese Geschichte für dich neu werden. Sodass du wirklich verstehst, was es bedeutet, dass ein Vater seinen Sohn gibt. Also wenn du hier Elternteil bist in diesem Raum, oder auch wenn du kein Elternteil bist, kannst du dir trotzdem leicht vorstellen, was das ist, wenn ein Elternteil sein Kind gibt, opfert, jemand anders? Was für Liebe muss das sein? Es gibt eine Geschichte, die, 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 die mich so, so mir so sehr geholfen hat, auch das wirklich so neu und, und frisch zu verstehen. Vielleicht hast du das schon gehört. Es ist eine, keine wahre Geschichte, es ist so eine Verbindung oder eine Metapher oder eine, 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 ein Gleichnis. Und es ist, aber es hat so viel Kraft. Und es ist die Geschichte von dem Zugbrückenwärter, der die Zugbrücke öffnet und schließt. Und das ist seine Aufgabe. Und eines Tages er ist er da und er hat an dem Tag seinen Sohn mit, mit ihm äh, zum, zu, zur Arbeit gebracht. Und er macht sein Ding und unbeachtet, er, er sieht nicht, wenn, wie sein Sohn rausgeht und, und dann geht zu, die, zu der Brücke und findet das ganz, toll und hat sehr viel Spaß und spielt da. Und der Vater dann auf einmal sieht, ein herannahender Zug, der kommt. Und die, die Brücke ist, ist, ist offen. Also er muss das schließen, sodass sie zu, rüberfahren kann. Aber zugleich dann sieht er, dass sein Sohn gerade spielt in dem Mechanismus, dass die Brücke zumachen soll. Und er muss eine schreckliche Entscheidung treffen. Da ist ein Zug voller Leute die alle sterben werden, wenn die, wenn die Brücke nicht zugeht. Aber wenn die Brücke zugeht, das heißt, dass sein einziger Sohn zerquetscht wird in dem Mechanismus. Und er muss diese schreckliche Entscheidung treffen. Und das trifft er. Und die Brücke geht zu. Auf was für Kosten für den Vater. Und also stell dir vor, was es bedeutet, wie viel Liebe das bedeutet. Dass, dass Gott das für uns, für dich machen würde. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium, dass wenn, wenn wir, wir, während wir Sünder waren, Gottes Liebe war so groß, so viel größer als unsere Sünde, so viel größer als alles andere, dass er das für uns, für dich machen würde. Also wenn du hier bist und du hast noch nie dein Leben Gott anvertraut, kannst du sicher sein, du vertraust dein Leben so einem Gott an, der dich so sehr liebt, der für dich alles gegeben hat. So einem Gott kannst du dir locker dein Leben an. Und am Ende der Predigt, ich, ich, ich will dir eine, eine Gelegenheit geben, das zu machen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Das ist die beste Entscheidung, die man je treffen kann. Aber eins ist klar, also diese, diese Geschichte und das ganze dass, dass, dass Gott seinen Sohn aufopfern würde. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen. Es ist so schockierend. Aber eins ist klar, dass, also, und, 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 und Jesus war auch mit an diese Entscheidung, natürlich, ähm, es ist diese, diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, ist keine perfekte Metapher, weil Jesus war ein Erwachsener und, und war mit beteiligt an dieser, an dieser Entscheidung. Also, eins ist klar, dass Jesus, dass der Sohn und der Vater sind extrem engagiert für dich, dass wenn dein Leben ihnen so viel bedeutet, dass sie das machen würden, dass sie so viel geben würden, das ist kein Problem für dich, für sie, dir alles andere zu geben, weil alles haben sie schon gegeben. So wertvoll bist du für sie. Und das wird, wirft auch ein neues Licht auf die folgende Verse von Jesus, die auch ziemlich bekannt sind, aber ich möchte auch, dass wir die auch heute betrachten oder in Betracht nehmen aus Matthäus 6. Vers 25. Und es geht auch um Versorgung hier. Und Jesus sagt, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Eurer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr dass du im nicht viel wichtiger bist. Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben keinen Augenblick verlängern. Weshalb möchte ich euch so viele Sorgen, macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, die Lilien auf den Wiesen, wie sie blühen. Sie mühen nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch selbst, König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie einer von ihnen wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch, um dich kümmern. Vertraut ihr Gott so wenig? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken? Vielleicht sind das deine Fragen. Was, was, was kommt auf mich zu in 21? Und Jesus sagt, Vertraust du Gott so wenig? Lassen ähm, Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Was Jesus uns sagt und was Jesus dir sagt heute, durch mich es sorge dich um nichts, denn er versorgt dich. 2021, er versorgt dich. Auch für dein ganzes Leben. Er versorgt dich. Ich möchte an dieser Stelle auch ein bisschen von, von meiner Geschichte mitteilen. Weil ich habe viel Versorgung in meinem Leben gesehen. Nur als, als ein Beispiel, ich könnte vieles erzählen, aber nur als ein Beispiel, also ich als Pastor, mein Gehalt, der größtenteils mein Gehalt kommt von individuellen Spendern, die mich und Anita und unsere Familie im Evangelium unterstützen. Und wir müssen wirklich vom Glauben leben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, also ich habe jetzt viele Jahre so gelebt, dass Gott uns immer, immer versorgt hat. Und eine Geschichte musste ich daran erinnern, musste ich mich daran erinnern, als, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Und das war die Geschichte von, und meine Erfahrung, als ich am Anfang war, frisch gebackener Pastor, und nee, noch, noch, kein, Pastor, sorry, noch kein Pastor, ich war so im Dienst, Vollzeitdienst. Und ähm, ich musste meine, meinen Spendenkreis von Grund auf aufbauen. Und ich ging nach Kapstadt, jetzt hier Kapstadt, mit großer Hoffnung. Also Kapstadt ist so eine schöne Stadt. Na Marina? Ja? Marina war, war jetzt in äh, letzter Zeit da. Ähm, und vielleicht waren mehr von, von euch da. Das ist Hafenberg und Kapstadt und der Hafen. Und, und ich ging mit, nicht nur deswegen, sondern, sondern auch, weil ich viele eine Menge Familie hatten in Kapstadt, ich hatte viele christliche Freunde und Kontakte und ich ging mit vielen Hoffnungen nach Kapstadt, um dort anzufangen, meinen Spendenkreis aufzubauen. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Im Natürlichen sah es so gut aus, vielversprechend aus und ich hatte, ich habe mir keine Sorgen gemacht. Aber Gott hat einen anderen Plan. Also kurzum, nach zwei Monaten, jeden Tag ackern, jeden Tag Leute anrufen, jeden Tag. Nach zwei Monaten hatte ich fast keine finanzieller Partner, fast keiner. Und obwohl in der Stadt viele Leute, die ich kannte, auch sogar Familie, das war für mich tiefst schmerzhaft und enttäuschend. Und ich war an einer Stelle so verzweifelt, dass ich habe eine gelbe Seite genommen. Also erinnert euch daran, was die gelbe Seite, also dieses Buch, dieses Buch, Glaube ich nicht mehr gibt, weil es jetzt gibt Google für alles. Aber damals, glaube, in Deutschland gibt es gelb, die gelben Seiten, ja? <lacht> nicht mehr, <lacht> aber, <lacht> ähm, oder doch. Ähm, ich musste es googeln, um zu sehen, ob es eigentlich noch in Deutschland gibt. Ich, ich habe eine Webseite gefunden. Ich weiß nicht, ob die immer noch die, die, das Buch eigentlich drucken, aber in Sudafrika damals gab es noch. Und ich, ich bin auf die Straße, sagen, an ein Münztelefon. Also ihr erinnert euch daran, an Münztelefon. Und ich habe das Buch. Um, ich ich, ich habe die, die Seite gefunden, wo die eine Liste von christlichen Unternehmen gehabt haben. Also in Berlin könntest du es leicht vergessen. Oder wenn es sogar eine Liste gäbe, dann sehr kurz. Aber in, in Südafrika gab es so eine längere Liste von christlichen Unternehmen. Und unbekannterweise, ich, ich, ich habe gar keinen Bezug zu diesen Firmen gehabt. Ich habe die einfach angerufen, eins nach dem anderen. Wo, so verzweifelt war ich. Selbst da kein Erfolg. Aber an diesem tiefen Tal hat Gott mir eine meiner Lebensverse gegeben. Und das kommt aus Psalm 37, Vers 5 bis 6. Und ich kenne es auswendig aus dem Englischen, aber im Deutschen heißt es, befiehl dem Herrn dein Weg. befiehl dem Herrn dein Weg und vertraue auf ihn. So wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht. Und das Recht Deine Sache, wie den hellen Mittag. Und genauso wie Abraham das nicht, nicht ganz kapiert hat, was Gott machen wollte, in dieser Geschichte von 1. Mose 22, an der Stelle wusste ich auch nicht, was Gott machen wollte mit dieser ganzen Geschichte, weil alles so daneben liegt. irgendwie habe ich mich entschlossen, okay, ich vertraue Gott, ich, ich befehle ihm meinen Weg. Und dann ging ich zurück in meine Heimatstadt, wo ich eigentlich kaum christliche Kontakte hatte. Weil ich, ich, ich bin zum Glauben erst in, in der Oberschule gekommen. Ich äh, bin zum Glauben gekommen, erst in, 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 in der, in der in Sekundarschule. Und da in diese, ich, das war nicht, diese Schule war nicht in meiner Heimatstadt. Ich, mein, ich bin auf ein Internat gegangen in eine andere Stadt und bin auch dort an der, an der Uni gegangen. Das heißt, in meiner Heimatstadt hatte ich kaum christliche Kontakte und wenige Hoffnung. Aber ich komme an in diese Stadt, traute Gott und plötzlich, unerklärliche, auf eine unerklärliche Art und Weise hat Gott einfach die Türen aufgemacht. Und innerhalb knapp über einen Monat habe ich mein ganzen Partnerschaftsziel, mein finanzielles Ziel erreicht. Und ich habe gelernt, und vielleicht ist das auch für dich jetzt, du stehst an der Schwelle eines neuen Jahres und du weißt nicht, was genau Gott mit dir vorhat. Aber Gott sagt, befehle mir deinen Weg, vertraue mir und ich werde es vorbringen. Das möchte ich dir weitergeben. Ich kann sagen euch, oh, ich bin seit 14 Jahren lebe ich so finanziell mit den größten Teil aus Spendern. und Gott hat immer immer wieder versorgt. Also ich habe auch nicht nur finanziell, also ich habe auch eine wunderschöne Frau, also drei wunderschöne Töchter. Wir, ha wir haben ein Auto, wir haben eine Wohnung und die, selbst wie, diese, wie wir diese Wohnung bekommen haben, war ein auch noch ein Wunder. Also ich habe einen, einen Job, den mich erfüllt. Ich habe Freunde, denen ich vertraue und, und, und mit denen ich mein Leben vertrauen kann. Ich kann sagen, Gott hat gut versorgt. Also das ist, ich sage nicht, es ist kein so Hashtag living my best life. Also es ist nicht, mein, mein Leben ist weit von perfekt. Aber was ich sagen kann, ist Gott ist treu. Gott ist treu zu versorgen. Also meine, meine Frage für dich. Wofür vertraust du Gott in 2021, dass er dich versorgen wird? Was auch immer das ist, sei es Finanzen oder Beziehungen oder romantische Beziehungen oder ein Haus oder Lebensträume oder ein Job oder tiefe Hoffnungen und Wünsche, vielleicht vertraust du auch Gottes Gegenwart oder mehr Wün Wunder, Zeichen und Wunden, was auch immer das ist. Wir wissen nicht, was die Details sein werden von 21. Aber eines wissen wir, Gott ist gut und er ist ein Vater und er ist ein guter Versorger. Aber vielleicht stehst du und ist es ist, also, sorry, bevor ich dazu komme, möchte ich euch dazu ermutigen. Mach euch eine, eine, eine Liste, eine Liste von Glaubenszielen für 2021. Wofür vertraust du Gott? Jetzt schon jetzt, wenn du ein Handy dabei hast oder, oder einen Notizblock, also schreib auf. Es gibt was Kraftvolles, was freigesetzt wird, wenn wir aufschreiben, wenn wir uns vertrauen, wenn wir uns trauen, wirklich den Mut haben, das aufzuschreiben, in Wörtern, wofür wir Gott vertrauen. Mach eine Liste und dann verpflichte dich wirklich dafür und darüber zu beten. Ich, ich, ich kann euch versprechen, Gott wird versorgen. Wir wissen nicht immer wie, und manchmal sieht es anders aus, aber er wird versorgen, weil er gut ist. Aber tiefer als die, der Akt eines Glaubenszielliste zu machen, tiefer als das, ist die Einstellung, tief in deinem Herzen Gott zu vertrauen. Und vielleicht ist das das, womit du kämpfst gerade. Nach so einem harten Jahr 2020, wo du vielleicht Gott um manche Sachen vertraut hast und die sind nicht passiert, wie du, dies, wie du das dir vorgestellt hast. Vielleicht hast du die Frage, Gott, kann ich dir überhaupt vertrauen für dieses Jahr? Ich will euch ermutigen. Gott ist ein guter Vater und als Elternteil weiß ich selber, Versorgung ist eine Verantwortung der Eltern. Also Eigentlich, wenn wir das Wort betrachten, das Stammwort für Versorgung ist Sorge. Und Sorge, also Eltern haben das Sorgerecht für ihre Kinder. Und im primär, was das bedeutet, ist, Eltern versorgen ihre Kinder. Väter und Mutter, und Gott ist unser Vater. Aber Sorge heißt nicht nur das, sondern Sorge redet auch von Emotionen. Also ich mache mir Sorgen um dich, ich kümmere mich um dich. Also hinter Versorgung, jedes Elternteil weiß das, hinter Versorgung stecken viele Emotionen. Wir versorgen, weil es uns nicht egal ist wie es unseren Kindern geht. Und Gott versorgt dich, weil es ihm nicht egal ist, wie es dir geht. Er ist emotional investiert in dir. Gott sorgt sich um dich und er versorgt dich, weil er Sorgen macht um dich. Also wir wissen nicht, wie das Jahr aussehen wird, aber eins wissen wir, 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 wir ruhen uns im Glauben nicht auf Umständen, sondern auf die Charakter Gottes. Und mein letzter Punkt für heute Abend, bevor wir schließen, ist, wir gehen zurück zu Abraham und dieser Vers aus 1. Mose 22. 1. Mose 22, Vers 14, wo steht, den Ort nannte er, der Herr versorgt. Diese Jahwe Jire, der Herr versorgt. Eine alternative Übersetzung dafür ist, der Herr, ist nicht der Herr versorgt, sondern der Herr sieht. Das Wort Jire, versorgen. Jahwe Jire. Jire kommt aus dem hebräischen Stammwort Ra'a. Jire Ra'a. Und Ra'a bedeutet, oder hat mehrere Bedeutungen. Es kann bedeuten zu sehen oder zu erscheinen oder zu versorgen. Und in, in der hebräischen Sprache Versorgung ist mit Vision verbunden. Und es ist eigentlich, eigentlich auch im, im, in, in unseren modernen Sprachen zum Beispiel in Englisch, Versorgung ist Provision, ist Vision, Vision. Es kommt aus dem lateinischen Providere, der heißt vorauszusehen. Und wenn wir, also kurzum, aus der hebräischen Sprache, Jire kann bedeuten zu sehen, es kann auch bedeuten zu versorgen. Das heißt, wenn wir, wenn wir die Sprache in seiner volle, volle Bedeutung nutzen und sagen wir Jire, das bedeutet der Gott der sieht oder der Gott der vorausschaut und vorsorgt also Versorgung wenn du das betrachtest es bedeutet vorauszuschauen und im Voraus zukünftige Bedürfnisse zu sehen und schon dafür zu planen zu versorgen vorzusorgen und das ist was Gott macht zum Beispiel in Psalm 139 Vers 16 steht das ist Gott Sorry, das ist David, der schreibt: Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Und dann, alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor eine von ihnen begann. Also, dieses Jahr, jeden Tag, jede von den 365 Tagen von 2021 steht schon in Gottes Buch geschrieben. Er weiß schon, was passieren wird für dich dieses Jahr. Bedeutet das, dass du keinen freien Willen hast? Nein, natürlich. Du musst noch handeln, du musst immer noch Entscheidungen treffen. Gott, Gott weiß das einfach, er weiß. Aber das bedeutet, er weiß, er kennt, er sieht, er hat schon gesehen. Vielleicht kannst du deine Versorgung nicht sehen. Aber Gott hat es schon gesehen und hat schon vorgesorgt. Genau wie Abraham Abraham am Fuß des Berges. Er wusste nicht, er konnte die Versorgung nicht sehen. Er, er, er musste ähm, ähm, seinem Sohn Isaac sagen, wo ist das Lamm? Ähm, Gott wird ein Lamm versorgen. Aber er wusste, er konnte es nicht sehen. Auf der einen Seite des Berges stiegen sie hinauf und die konnten nichts sehen. Aber was sie nicht sehen konnten, ist, auf der anderen Seite des Berges stieg ein Rambock hinauf. Aber Gott konnte beides sehen. Und er hat schon vorgesorgt. Also ich würde dich ermutigen, Gott hat schon jeden Tag deines Lebens gesehen. Und er ist ein Planer. Er hat schon dafür geplant und vorgesorgt. Nichts überrascht Gott. Er ist der Versorger. Er ist der gute Vater. Und Versorgung ist die Verantwortung der Eltern. Und Gott ist der beste Elternteil. So, meine Ermutigung für dich. Lass uns Gott vertrauen dieses Jahr. In diesem Thema Versorgung, weil er schon uns alles gegeben hat. Seinen einzigen Sohn hat er schon gegeben. Er hat schon gesorgt um dein ewiges Leben. Deswegen kannst du sicher gehen, dass er schon um dein irdisches Leben besorgen wird. Lass uns vertrauen, dass Gott besorgen wird, weil das ist sein Name. Jawe, So heißt er und so wird er auch handeln. So lass uns schließen im Gebet. Und wir nehmen das einfach zu Gott. Lass uns beten. Gott, wir wollen dir vertrauen mit unserem Ja und mit all dem, was drin, was, 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 was da drin ist, Gott. Wir haben die Menschen hier in diesem Raum und die, die, die Zuschauer im Livestream, haben so viele verschiedene Sachen, wovor wir dich vertrauen. Und Gott, die Frage ist, wirst du versorgen? Gott, ich danke dir, dass du versorgen wirst. Gott, ich bete, dass du uns eine Offenbarung gibst, von deinem Namen, Jahwe, Jireh, jetzt direkt in unseren Geist, dass wir das neu sehen. Weil oh Gott, wenn wir das neu sehen, dann kommt eine Autorität, auch wirklich dir zu vertrauen. Und Gott, ich danke dir, dass du uns versorgen willst dieses Jahr, weil das dein Name ist, das deine Identität ist, das ist dein Charakter. So, Gott, wir vertrauen dir unser Leben an. Unser Ja an. Wir, wir geben die Kontrolle auf, genau wie Abraham das gemacht hat. Wir legen es in deine Hände, wie Abraham Isaac in deinen Händen gelegt hat und gesagt, Gott, ich gebe ihn dir. Wir geben dir unser Leben, wo wir im Vertrauen, dass du versorgen wirst. Und während wir hier noch beten, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dein Leben Gott anzuvertrauen, wirst ein guter Vater, der Beste. Mach das jetzt mit mir. Und ich bete und du kannst einfach nach mir beten. Gott, heute treffe ich die Entscheidung. Dir Leben als Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du den Preis für meine Sünden bezahlt hast. bitte dich, mir meine Sünden zu vergeben. Und ich entscheide mich jetzt, von meinem alten Leben mich abzuwenden, umzudrehen, in eine komplett andere Richtung zu gehen, dir nach. Betraue dir, mein Leben danke dir, dass du daraus etwas Wunderbares machst.